0: Harry Markowitz ist tot. Wenn euch das jetzt nicht so gleich am Anfang was sagt, dann kann ich euch helfen. Der Mann war ein Nobelpreisträger und sozusagen der Vater der Portfoliotheorie. Also es hieß, wenn man nach dieser Theorie anlegt, dann kann man eigentlich nichts falsch machen. Allerdings, letztes Jahr war diese Theorie genau das Falsche, was man hätte machen können. Das war das schlechteste Jahr für die Portfoliotheorie, denn es sind Anleihen und Aktien gefallen. Also Michael ist uns heute zugeschaltet. Wir wollen ein wenig. Harry Markowitz gedenken und seiner Theorie, aber sie vielleicht auch ein wenig ähm, ja, auseinandernehmen, denn äh, im letzten Jahr wäre man damit nämlich richtig auf die Nase geflogen.
1: Ja, so ist es und das zeigt doch wieder mal, dass es eben keine goldene Regel an der Börse gibt. Es gibt kein System, mit dem man Gewinne machen kann. Börse ist Feeling, Börse ist Kunst und natürlich hat der gute Mann recht, dass man eben nicht alles auf eine Karte setzen sollte, denn das machen wir. diesen Fehler machen ja viele, gerade Neueinsteiger, die sehen irgendeine Aktie, irgendein Ding, das gerade durchs Dorf getrieben wird und setzen dann ihr ganzes Geld drauf und dann fällt das Ding und dann gucken sie, sie mit Kummer und flotten weinenden Augen in fallenden Kursen hinterher. So geht es nicht. Also ähm, Markowitz hat schon recht, dass man also, wenn man professionelle sein Geld professionell, strategisch anlegen möchte, um daraus ein Vermögen langfristig zu machen, dass das natürlich auf verschiedenen Säulen ruht. Diese Säulen können aber ganz einfacher Natur sein. Wenn man zum Beispiel mein Portfolio sehe, so habe ich einen sehr großen Teil in den sogenannten Hightechs drin. Das tut manchmal weh, weil Volatility, Schwankungsbreite und so weiter, letztes Jahr war ebenfalls negativ. Aber das wurde dann wieder ausgeglichen durch so konservative Werte, wie beispielsweise Deutsche Telekom, die im letzten Jahr beispielsweise gar nichts verloren hat und eine super Dividende zahlt. Und abgerundet wird das Depot natürlich mit Edelmetallen auch, mit Gold und Silber, Gold und Silberaktien, die jetzt in diesem Jahr wiederum nicht so richtig laufen. Gold geht ja so ein bisschen den Bach runter. Da mache ich mir aber gar keine Sorgen, denn irgendwann wird Gold auch wieder steigen.
0: Also man kann ein bisschen sagen, das ist so ein gesunder Menschenverstand dann auch bei der Geldanlage. Nicht alle Eier in einen Korb, das ist ja auch so eine alte Börsenweisheit, die da immer wieder gerne herangeholt wird. Aber jetzt lass uns mal über das letzte Jahr dann ganz kurz sprechen, denn da lief ja diese Theorie richtig schief. Da sind Anleihen gefallen und Aktien, also da hätte man immer verloren. Man kann das ja auch, was in den letzten Jahren eigentlich passiert ist, so ein bisschen als diesen sogenannten schwarzen Schwan bezeichnen. Also das sind ja so Dinge, mit denen man eigentlich nicht hätte rechnen können, was wir da alles zusammen bekommen haben eben Corona und den deutlichen Zinsanhebungen und dem Krieg, das war ja wirklich zu viel auf eine Kuhhaut, wie meine Oma sagen würde. Also das heißt, so eine Theorie ist eigentlich immer ganz gut in einer normalen Welt, aber dann gibt es eben solche Ausreißer.
1: Ja, die gibt es gewiss. Und wie gesagt, es gibt kein System. Und ich persönlich halte zum Beispiel gar nichts davon, sein Geld in Anleihen anzulegen. Also mit auch von Ausnahmesituationen abgesehen. Also ich glaube, ein us bond also ein zehnjährigen Bond, der bei über 4 Prozent rentiert, den kann man sich schon mal hinlegen. Ausnahmsweise, weil ich fest davon ausgehe, dass die Zinsen wieder fallen. Aber beispielsweise, warum sollte man sich jetzt eine Immobilie oder Immobilien ans Bein kleben? Da haben wir gerade auch hier in Deutschland, aber auch international besondere Probleme. Und ähm, wenn, wenn Märkte steigen, dann steigt ja meistens auch alles. Also Börsenkurse steigen, danach steigen irgendwann auch wieder die Immobilienpreise. Und wenn man den S&P 500 Index anschaut, dann macht der auf Jahrzehnte gesehen im Durchschnitt pro Jahr 10 Prozent Rendite. Also ich meine, da brauchen wir ja nicht viel diversifizieren. Da hat man die 500 besten Unternehmen alle zusammen und braucht nur einen langen Atem. Aber auch das ist, du sagtest es eben im letzten Jahr nicht aufgegangen, da ist nämlich der S&P 20 Prozent gefallen. Also man braucht wirklich einen langen Atem, denn äh, aktuell sind wir im S&P 500, also dem wichtigsten Index der Welt, äh, eher wieder 13 Prozent vorne in ja. diesem Jahr. Aber die Nasdaq ist 30 Prozent gestiegen.
0: Ja, und ich sage dir, das Ganze hat so viel mit Psychologie zu tun, dass ich hier an dieser Stelle mal wieder mein Buch einblende. Und da könnt ihr das Video kurz anhalten und dann diesen QR-Code das ist mein Buch der Börsen EQ. Da geht es nämlich darum, was Börse eigentlich alles mit Psychologie zu tun hat. Also wie man auch selber mit seinen Gefühlen besser umgeht an der Börse. Das habe ich hier sehr gut beschrieben. Und äh, das Buch könnt ihr euch kostenlos runterladen. Also wenn ihr hier diesen QR-Code scannt, dann bekommt ihr das von mir quasi geschenkt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr dann in meiner Community seid und wir uns austauschen können. Also ladet dieses Buch ruhig mal runter. Äh, Michael, wir wollen uns noch ein bisschen so aktuellere Themen angucken. Wir hatten ja auch Anfang der Woche, hast du mir einen Kommentar auch geschickt auf dem Kanal. Ähm, da hast du auch schon über die äh, fabelhaften Sieben gesprochen, also die großen Tech-Aktien, die jetzt so wahnsinnig laufen. Äh, die Euphorie für diese Tech-Werte, die ist ja in den letzten Wochen und Monaten wirklich enorm gewesen. Was sind denn so die aktuellen Neuigkeiten jetzt aus dem Bereich?
1: Naja, also was man sehen muss, ist, dass ähm, trotz aller Unkenrufe sich der Hightech-Komplex und insbesondere auch die Magnificent Seven, also die magischen Sieben, sich doch sehr, sehr gut halten können. Ich persönlich hatte da ja immer auch mal wieder mit einer kleineren Korrektur gerechnet, ist bisher ausgeblieben und die magischen Sieben und der ganze künstliche Intelligenzkomplex, den haben wir natürlich auch in unserem Club schon sehr, sehr früh besprochen und die, die dort Mitglied sind, können bezeugen, dass ich auf Nvidia im letzten Jahr hingewiesen habe. Da war sie nämlich bei 150 oder 130 Euro oder gar 120 20. Aber wie so oft äh, an der Börse, also unten wollen die Leute nicht zulangen und bei 400 NVIDIA kaufen sie sie dann wieder. Ähm, ich bin aber trotzdem sehr zuversichtlich, dass der äh, Hightech-Komplex und ähm, die künstlichen Aktien, die künstlichen Intelligenzaktien das Thema auch im zweiten Halbjahr bestimmen werden. Ähm, es gibt zwar immer wieder Störfeuer, also aktuell hieß es ja, dass die USA die USA neue Res Exportrestriktionen für Chips und so weiter, auch für Nvidia nach China erhängen äh, lassen wollen und ähm, daraufhin sind die Aktien mal kurz nach unten gegangen. Aber Nvidia hat sich gestern gemeldet und gesagt, selbst wenn das passiert mit diesen äh, Exportbeschränkungen nach China, äh, dürfte das keine Ein keinen Einfluss haben auf die finanziellen Ergebnisse, des Unternehmens. Und Micron, ein großer Speicherchip-Hersteller, kennt ihr ja vielleicht alle, ähm, hat heute Zahlen geliefert und die sagen, es sieht fantastisch aus, die Zukunft ist rosig. Nachdem wir bei den Speicherchip-Herstellern ja Anfang des Jahres auch so eine Delle hatten, auch das Ganze beflügelt, sagt der Micron-Chef heute, von der künstlichen Intelligenz und der Nachfrage bei irgendwelchen Cloud-Servern und so weiter und so fort. Und last but not least hat Oracle bekannt gegeben, dass sie für Milliarden, haben sie heute bekannt gegeben, für Milliarden ähm, Nvidia-Grafikkarten und Chips kaufen wollen, um den größten künstlichen Intelligenzcomputer der Welt zu bauen. Also du siehst, das Thema bleibt spannend und ich glaube, das ebbt nicht so schnell ab.
0: Und du guckst dir ja auch immer noch äh, so Spezialgeschichten und Spezialwerte an. Wir sagen an der Stelle nochmal ganz deutlich, das ist natürlich keine Anlageberatung, die wir hier machen. Also es sind Ideen, die wir austauschen und wenn ihr euch da in irgendeiner Weise engagieren wollt, dann müsst ihr auch nochmal jemanden nachfragen, der sich auskennt, eine Person eures Vertrauens. Also dies hier ist keine Anlageberatung, nochmal ganz wichtig, aber äh, wir wollen nochmal auf ein bisschen Sondergeschichten und Einzelgeschichten gucken, die du ja immer auch so ein bisschen mit dir herumträgst. und du bist da ja so wie so, eine, wie so ein kleines Trüffelschwein, wenn ich das mal so sagen darf und findest dann die Aktien eben auch früh genug oder hast dann auch solche Trends? Also was gibt es da aktuell?
1: Ja, das machen wir auch immer im Club. Also im News club schauen wir nach, wo wir die besten Raketen finden. Geht nicht immer gut, aber die meisten sind ziemlich gut gestiegen, gerade auch was das Thema künstliche, äh, künstliche Intelligenz angeht. Naja, heute leben die, heben die Lufttaxi-Aktien ab. Die Lufttaxi-Aktien, also die, die sich elektrisch, durch die Städte und Welt bewegen sollen. Joby Aviation ist einer der größten. Die gibt es schon seit 2019 an der Börse. Es ist heute 30 Prozent gestiegen, nachdem die amerikanische Luftfahrtbehörde bekannt gegeben hat, dass man ihnen jetzt eine Testlizenz gibt, damit sie ihre Dinge in den USA ausprobieren können. Also ich war da immer ein bisschen zurückhaltend, aber die Aktie ist, wie gesagt, heute 30% Prozent drauf und äh, sieht auch insgesamt gar nicht so gut, schlecht aus. Auch die anderen Lufttaxi, äh, Aktien Sind damit auch beflügelt worden. Als erstes Angebot soll es in New York ein Lufttaxi geben, das von der Innenstadt Manhattan die Leute innerhalb von sieben Minuten zum Flughafen JF Kennedy äh, bringt. Wenn man das auf der Straße machen würde, bräuchte man mindestens eine Stunde. Also, das beflügelt äh, im Moment die Anleger ziemlich stark. Ich weiß auch nicht, ob man so jetzt heute, ob man da jetzt nochmal jetzt da reinlangen soll. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der ganze Bereich Lufttaxi jetzt durch diese äh, Geschichte für einen, einen, einen neuen Aufwind bekommt, um mal in diesem Terminus zu bleiben. Und deshalb sollte man sich diese Aktien auch genau anschauen.
0: Ja, ihr könnt gerne hier auch in die Kommentare schreiben, was ihr zu diesem Thema meint. Das war ja auch schon mal ein Hype. Da gibt es ja auch einige deutsche Player, die da mit dabei sind. Vielleicht gibt es ja einige von euch hier in der Community, die sich da auch gut auskennen. Also ich finde es auch toll, dass wir uns hier austauschen können und dass ihr natürlich auch selber noch Ideen mitbringt, Aktien, über die wir vielleicht mal reden können in der nächsten Zeit. Michael, dir danke ich erstmal, dass du heute Zeit für uns hattest und uns einen kurzen Überblick mitgebracht hast. Und äh, ja, wenn ihr das erste Mal auf dem Kanal seid, dann lasst ein Abo da. Ansonsten verlinke ich natürlich auch den MM-Club, hier in den Show Notes, dass ihr da mitmachen könnt, wenn ihr wollt. Da gibt es also immer wieder dann auch Live-Calls, wo ihr Experten treffen könnt, wo ihr mit Michael diskutieren könnt und insofern unterstützt uns an der Stelle. Danke euch erstmal fürs Zuschauen. Michael, danke dir und bis bald.
1: bis bald.